0: Olá, meu nome é Rodrigo Quina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. Ora, estamos, estamos ao vivo. Hoje com a Filipa Garcia, da Garcia. Boa noite, Filipe. Tentar fazer Olá. aqui uma pequena, uma pequena apresentação. Às vezes vou roubar ao LinkedIn, mas desta vez fui, fui roubar ao Instagram, que achei melhor. Mãe, mulher, filha, irmã... E, e líder da, da Garcias. <risos> Bem-vindo, obrigado. Sei que dias de trabalho intensos, portanto, obrigado por, e obrigado à família por roubar este, este bocadinho. Oh, oh, Flipa, começando aqui pelo princípio e não, não perguntando a idade, porque é feio, tu nasceste, é. um como eu, praticamente dentro da, da Garcias. Era a Garcias ainda uma empresa que começara há muito. Há muito pouco, há pouco tempo. Sempre, sempre quiseres trabalhar na Garcias em distribuição de vinhos, ou, ou era uma, aquela coisa, eu vou-te dizer como é que para mim era, nunca vou
1: trabalhar com vinhos. <risos> sim, sim. Uh, olha, não há problema nenhum, pode ser a minha idade, tenho 35 anos, vou fazer 36 em agosto, e portanto sou de 86, a Garcias foi fundada em 81. É, portanto, fizemos o ano passado 40 anos de, de empresa um, e, e realmente, portanto, assim, ao longo do meu percurso um, estudantil e acabei por escolher depois gestão e fazer o curso de, de gestão, uh, porque era uma área mais genérica, honestamente, portanto, eu sempre soube aquilo que não tinha jeito nenhum para fazer, portanto, evitei essas áreas e depois escolhi gestão por ser uma área que, que, que fazia sentido, também por ser genérica e por poder encontrar depois mais tarde um caminho mais específico. Depois, acabei por fazer o mestrado em Estratégia e Empreendedorismo, que apanhei o curso de Bolonha ali mesmo a meio, aquela transição, e honestamente, tinha tudo projetado para ir trabalhar para fora, portanto, fazer estágios lá fora, sempre quis muito essa dinâmica de conhecer um bocadinho do do exterior e e depois vir para Portugal, não necessariamente para a Garcias, não tinha assim isso definido como, como um objetivo principal. Um, e acabei e consegui até ter um estágio uh, em Madrid, na altura estava tudo aprovado, mas depois caiu a crise do subprime em 2009-2010, os estágios internacionais foram todos cancelados e, e acabei, portanto, por uh, depois também fazer aqui alguns, fazer parte de alguns recrutamentos para consultoras, portanto, esse tipo de coisas normais para quem sai de gestão. Um, mas honestamente acho que aí o, o meu pai como sempre teve um, um, um passo de, de esperteza à, à frente e, e ele me portanto a, a, ai vai me dar aqui uma ajuda na Garcias a fazer aqui qualquer coisa no marketing desenvolver com a Velho Barreiro, que é a nossa cachaça, que é a nossa marca exclusiva mais antiga, já com 20 e alguns anos e eu dizia-lhe ó oh pai mas eu vou para a Garcias, eu já sei que não vou sair <risos> portanto eu quero ir ver qualquer coisa lá fora primeiro, e, e depois vir, ah, mas anda lá, só assim seis meses, um ano, e depois logo, logo vais procurar, e pronto, depois acabei por, coincidiu também com, com uma mudança grande na, na empresa, portanto com, com a saída da minha avó da administração, com a mudança para as instalações de Alcochete, nós estávamos em Alverca 20 anos, e, e portanto a minha entrada coincidiu exatamente com esse ano de, da passagem para Alcochete, portanto acho que criou-se ali um bocadinho também, um, digamos um um caminho aliciante para e uma fase gira da Garcia também para para eu entrar e pronto assim foi portanto entrei e, e não saí mas <risos> tanto uma passagenzinha por outras pela Active Brands não foi sim eu fiz um estágio portanto aqueles seis meses que nós tínhamos para fazer o a tese na é de mestrado uh, eu não queria estar os seis meses só só parada a escrever e então acabei por aceitar um, um desafio muito giro na Active Brands é, que era um, é uma grande distribuidora na altura, com marcas muito importantes, como a Alicor Beirão, como, como também todas as marcas da, da Casa Soja e Vinos, portanto, e foi, foram três meses, mas gostei muito. Uh, deu-me logo um insight um bocadinho mais no marketing, portanto, fiquei ali no departamento de marketing e, e comecei a perceber também um bocadinho a dinâmica de uma empresa, não é? Portanto, acabada de sair da, da faculdade, foi, foi um caminho giro, foi uma experiência, uma experiência engraçada.
0: Olha, e falaste, falaste de obviamente do teu pai, já vamos falar um bocadinho, é, mas falaste aí de, de que fizeste um, um, um curso de gestão em empreendedorismo, hoje, hoje nós chamamos empreendedor, e teu pai foi um grande, um grande empreendedor, mas na altura era um,
1: um empresário.
0: Como é que era ser filha, filha de um empresário? Isto pré, pré-trabalhar na, na Garcias, porque pá, não é igual a ser filho de uma pessoa que tem um, um horário das nove às cinco, não é?
1: Claro, claro. Sim, olha, o Rodrigo, claro que o um, um empreendedor, e eu, eu, o meu pai acho que foi um homem com uma visão única e um, um carisma extraordinário, e acho que toda a gente conviveu com ele, se fosse uma hora ou fosse 10 anos, percebia isso no primeiro minuto. Um, claro que, que é uma vida, e no, nos anos de desenvolvimento da Garcias, que não foi fácil, portanto, até aos meus 10 anos de idade, eu tenho poucas memórias, honestamente, de dia a dia com ele, portanto, tenho memórias de alguns fins de semana, épocas festivas, mas não tenho dia a dia, porque, imagina, quando nós abrimos a Rota dos Açores, falando assim, o meu pai ia para lá 15 dias, há 30 anos, portanto, não ia como nós vamos agora, uma segunda e voltamos uma quarta, por exemplo. A Rota da Madeira é igual, portanto, ficava lá outros 15 dias, a rota de Bragança atrás dos montes era uma semana, portanto era um cenário de trabalho muito diferente, não é? Não havia a facilidade de todo o que, que há hoje em dia, portanto, um, em casa eu tenho, portanto sou eu e tenho um irmão com, com, 20, com 28 anos, portanto, temos oito anos de diferença, portanto, e daí também um bocadinho a diferença de idade, portanto essa gestão familiar não, não era fácil e a minha mãe... Uh, Uh, fez muito bem esse cargo de equilíbrio, uh, portanto, também com, com a sua presença. E, portanto, claro que o desenrolar da Garcias, e muito à conta dos esforços do meu pai e das pessoas que também que trabalharam com ele, uh, não se consegue estar em todos os sítios, não é? Portanto, uh, e hoje acho que todos nós sentimos um bocadinho essa, essa dificuldade e essa busca incessante pelo equilíbrio uh, entre tudo na nossa vida. Mas, mas sim, claro, uh, mas sempre, com, sempre o admirei imenso, sempre foi... Uh, um, um pai-herói, não é? Para mim, um self-made man, portanto, que criou uma uma empresa de, do zero uh, com, com até o que nos deixou ano passado e, portanto, parece-me um que há poucos empresários no país que, que conseguiram atingir o que ele atingiu numa vida, não é? Portanto, tenho a certeza que e foi sempre o grande objetivo da vida dele, foi também deixar as coisas encaminhadas e foi o grande sonho dele que foi o sonho que me passou a mim hoje, não é? E, e ao Sérgio, portanto, ao meu marido que também trabalha com
0: Muito bem. Olha, e agora indo mais aqui a paixão pelos negócios. Assim, fala-se com muita gente, eu falo aqui com, com bastante gente, que a motivação é mais a paixão pelo vinho ou, ou, ou pelo setor do vinho do que pelo negócio. Eu, eu já acompanho o teu trabalho algum... Há algum tempo, é mais o vinho, ou ou, vinhas, bebidas, ou é mais o negócio em si, ou é um bocadinho de (risos) cada?
1: Hum, olha, por acaso, foi esta dinâmica entre mim e o meu pai, foi uma dinâmica gira porque, portanto, eu fiz gestão, não é? Portanto, genérico e estratégia e empreendedorismo, mas depois quando comecei a trabalhar nos vinhos, é? Portanto, na Garcias, no Mundo das bebidas tive necessidade de procurar saber um bocadinho mais. E fiz, na altura, a primeira pós-graduação do Wine Business, que era aquela parceria entre o ISEG e o Isa. Tanto que foi um ano, que era sextas à tarde, à noite e sábados de manhã em Santarém, na escola agrária, um, e onde fiquei que era um bocadinho uma mistura disso, portanto, de conhecimentos de, de gestão, que isso pronto, eu já trazia essa, essa pasta, mas depois os conhecimentos mais de, de vinhos, viticultura, enologia, portanto, conhecer um bocadinho toda essa, essa parte e conheci pessoas extraordinárias, tive tipo, professores extraordinários também como o professor Virgílio Loureiro e outras... outras semidades aqui também no, no mundo dos vinhos. Um, e depois por curiosidade comecei, portanto, eu sempre bebi vinho, entre aspas, ao longo do, da vida e muito mostrado pelo meu pai e comecei a aprender com, com ele. Um, mas comecei a aprofundar um bocadinho esse meu conhecimento, fiz o Wineset 2, portanto comecei um bocadinho também à a, a, a procura de outras, de outras coisas. E, nos, e então comecei a pegar muito na parte dos vinhos e no, quando criei a Garcias Gourmet em 2011 nos projetos de exclusivos e havia aqui um bocadinho uma competição saudável porque eu era a menina dos vinhos e o meu pai era um whisky man, não é? Portanto, era o homem do, do espirituosos a geração dele, típica geração do whisky, não é? Portanto, uh, e o meu pai era um, era um fã e, e, e muito conhecedor do de, de whisky e, e também muito do nosso ADN de espirituosos também vem, vem daí. Um, e portanto nós complementávamos, foi, foi, foi engraçado porque houve ali uma, uma altura em que realmente eu apostava mais na parte dos vinhos e aprendia com ele dos espirituosos, portanto eu fazia as feiras internacionais também todas com eles, fosse vinhos, fosse de espirituosos, portanto os meus horizontes e o meu mundo sempre estiveram muito abertos às duas componentes de, do negócio. Relativamente à paixão do negócio, claro que, que, também, que também ela existe e eu costumo, eu costumo dizer que... Hum, a alegria que, que me dá a mim, e que também é extensível às pessoas que, que trabalham connosco diariamente, em abrir um espaço novo, ou uma loja nova, ou um negócio, uma base logística, o que quer que seja, é, é realmente aquele orgulho do coração, não é? Portanto, é vermos um projeto que nós idealizamos em grupo, portanto, com, com algumas pessoas que trabalhamos todos muito para, para ter sucesso e abrir as portas, acho que esse momento de, do primeiro dia é um momento mágico portanto que, que é, é, isso, é isso que nos faz brilhar e que nos faz querer, querer fazer mais e melhor Boa Olha, como é que
0: tem sido estes últimos 10 anos da Garcia? Porque a Garcia da da 10 anos não é todo a Garcia, a Garcia de, de hoje seja, tem, tem-se visto ter-se acompanhado uma grande evolução um grande, um grande crescimento Se calhar faço, faço duas 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 perguntas em um, se quiseres aproveitar para para apresentar quais é que são os números hoje da Garcia, de colaboradores, lojas, o que
1: que tu achares que que é interessante para contar? Sim. Portanto, olha, eu comecei a trabalhar em 2010 com com o meu pai, em setembro de 2010, e e realmente demos um um grande salto. Portanto, como eu te disse, coincidiu. O meu avô João Garcia faleceu em 2007, ah, portanto Os fundadores da Garcias foram o meu avô e o meu pai. Ele faleceu em 2007, e, e portanto, na altura, como é normal, portanto, a parte toda a situação familiar para resolver, a minha avó também estava envolvida no, no negócio. e Então, houve aqui uma fase de viragem em 2010 que também coincidiu com a mudança de, de, de instalações para umas instalações maiores. Portanto, hoje, um bocadinho, o que é que tínhamos em 2010? Tínhamos a nossa base logística de Alcochete, que tem capacidade para 20 mil paletes, para te dar aqui alguns números. Um, e, e, onde, e o total da Garcias colaboradores devia ser ali à volta dos 150, 160. Um, para dar assim um panorama geográfico, o que aconteceu nos, ulti- nos últimos 10 dos 40 anos da Garcias foi realmente aqui uma, uma disseminação geográfica grande, que foi o negócio que nos obrigou um bocadinho também a ir atrás dela, e posso dar o exemplo, a primeira... O uh, primeiro local que nós abrimos fora de, de, daqui de, de, Lis- de Alcochete, ou de Portugal continental, foi a Madeira, que fazemos 10 anos de operação este ano, nós abrimos a Madeira em 2012, e porquê? Porque, lá está, como disse há pouco, nós já tínhamos uma rota da Madeira há 30 anos, que eram os distribuidores regionais portanto, que, que faziam, uh, portanto, essa depois pulverização no Oreca, no Epá, que com os anos foram desaparecendo, seja porque empresas familiares que não tiveram sucessão ou porque empresas que por um motivo ou por outro acabaram depois por não ter continuidade e, e nós tínhamos ali uma opção, não é? Portanto, ou perdíamos aquela faturação e saíamos da jogada, digamos assim, ou então tínhamos que montar uma delegação própria e, e, e fazer a coisa, portanto, direto no, no local e, e claro que foi isso que optámos por fazer, portanto, em 2012... Abrimos, a 6 de agosto de 2012, a primeira operação uh, fora, digamos, de Portugal Continental, uma delegação que tem dois andares. No primeiro andar abrimos o nosso primeiro cash. portanto, experimentámos aqui o formato de cache and carry, um, até porque o, o povo madeirense está muito habituado ao formato de cash. portanto, digamos que foi mais fácil de fazer esta, esta experiência, entre aspas, lá e depois, no, portanto, na parte de baixo, o armazém de distribuição normal para a equipa de vendas. Hoje em dia, posso dizer que a Madeira tem uma operação entre 25 a 30 pessoas, eh, vendedores cinco que cobrem toda a Ilha da Madeira e Porto Santo, eh, já representa uma faturação para nós eh, à volta dos 6, 6,5 milhões de euros. Portanto, é, é, é importantíssimo, naturalmente, e é uma zona onde, que é onde nós... Uh, temos aqui um, também uma liderança importante de marcas exclusivas, portanto é, é importante. Portanto, a partir daí, portanto foi digamos um modo de saída. Em 2014 abrimos o nosso cast de feira em valparaíso uh, que é, também foi estrategicamente muito importante para nós. Em 2015 abrimos Portimão. Em 2016 abrimos Setúbal e abrimos São Miguel e, portanto, foi na altura um bocadinho também do boom de São Miguel, com a abertura dos voos da Ryanair e tudo isso, portanto, também aproveitando um pouco essa, digamos, essa, esse incentivo. Uh, em 2018, abrimos Évora, tanto a nossa delegação de Évora, que também é uma delegação mista, portanto, tem loja Cash Carry e também tem suporte direto à equipa de vendores do Alentejo, um, e, e abrimos em 2021, portanto, o ano passado, Lagos. Portanto, a 4 de março abrimos abrimos lá, que já foi um projeto começado pelo meu pai, mas que que, infelizmente depois não não viu abrir, mas nós mantivemos todas todas as datas. Portanto, realmente foram 10 anos muito ocupados, de muita aprendizagem e e com com algumas dores de crescimento, que são aquelas que nós gostamos de sentir, né? que são as positivas, que que nos fazem melhorar, que nos fazem... olhar para dentro e perceber, ok, isto não está a funcionar, funcionava há dois anos, mas não funciona agora, então o que é que temos que ir à procura, seja meios informáticos, seja suporte de recursos humanos, seja uma conjugação de, de que fatores são, e, e realmente este ano, portanto, acabando um bocadinho e, e finalizando com os números atuais, um, nós estamos aqui, pretendemos faturar 100 milhões de euros, portanto, atingir aqui os três dígitos pela, pela primeira vez, um, temos 350 colaboradores, estamos espalhados em nove locais físicos, uh, temos 15 mil referências de produtos que trabalhamos, uh, em 20 mil clientes ativos, uh, ok? Portanto, assim, dando assim uns números mais, mais globais. E este ano vai ser um ano muito desafiante também. Temos a, a prevista para, para agosto, em início de agosto, a abertura do nosso quarto modelo de negócio. Portanto, nós já atuamos em três áreas distintas, com os 60 comerciais que temos na rua, portanto, focados em Oreca por todo o país, com sete lojas em formato de cash and carry que, que já temos, e com a nossa loja online. E vamos abrir, portanto, agora um quarto formato, que é garrafeiras de luxo. Vamos abrir uma garrafeira de luxo na Comporta, uhum. uh, no início de agosto, uh, que, portanto, foi aqui realmente um, um local estratégico. Nós conhecemos muito bem a zona a título pessoal, que temos lá um, também residência perto já há muitos anos, e temos acompanhado ao longo dos últimos uhum. três, quatro, cinco, a evolução também daquele daquele local. Já trabalhamos ali a Costa Alentejana há muitos anos, portanto temos lá um comercial connosco há mais de 16 anos, portanto temos um know-how já muito importante naquela zona, mas realmente faz sentido porque também não há muita oferta ter ali uma loja especializada e estamos a falar de 400 metros quadrados de loja, não é? Portanto, vai ser uma uma das melhores garrafeiras do do país, portanto, é o que nós ambicionamos, queremos sempre ser um um sinónimo de referência e onde vamos ter, claro, tudo o que seja segmento médio, médio, alto, tudo o que seja vinhos, tudo o que seja espirituosos, nacionais, internacionais vamos ter uma zona de cofre portanto a porta fechada preparada para fazer provas específicas para quem peça para grupos de pessoas que peçam e portanto vamos ter ali uma dinâmica muito, muito engraçada e que eu acho que também vai ajudar a acompanhar o crescimento daquela zona nos próximos anos
0: Mais, mais bem servidos Vai ser já este verão? Sim, vai ser já este verão
1: muito Espero bem. que a 1 de agosto, vamos ver Muito bem
0: Olha, falaste falaste aí de de, números fantásticos e interessantes, mas há há, há aqui uma pergunta que que me surgiu. Como é que se conjuga esses esses diferentes canais? Porque, porque no fundo, imagino que não seja fácil ter canais próprios, ter distribuição, ter cash, fazer oreca, fazem também retalho, ou seja, ter a loja online e 15 mil produtos, não é? Uh, Sim. Como, é que, como é que se consegue gerir essa, essa, esses diferentes canais? Que, é uma dificuldade para
1: alguns operadores. Claro, Rodrigo, como imaginas, o, nós dentro dos 20 mil clientes também trabalhamos todo o tipo de clientes, não é? Portanto, o nosso foco é sempre Oreca, nós somos uma empresa que fatura 85% em Oreca, portanto, o resto no, em off-trade ou outro canal. e realmente a conjugação é, é, digamos aqui, uma uma adaptabilidade enorme, portanto não vou dizer diária, mas com com uma constante atenção. Quando nós abrimos o formato de cash and carry e nos locais onde nós temos neste momento esse formato ativo são sempre zonas em que ou não temos uma distribuição através de comercial muito intensa e portanto queríamos aproveitar que essa zona não estava tão coberta através da equipa de vendas um, para poder tentar ter essa cobertura através de uma loja, ok? Um, e também, uh, portanto, usufruindo das vantagens de, da loja versus um vendedor, é que naturalmente temos um temos digamos uma faturação com o com um income na hora, não é? Portanto, que é diferente do, dos vendedores que têm, que têm crédito, não é? Dos clientes a quem damos crédito uh, e que estão realmente posicionados em zonas estratégicas onde nós não estávamos muito ativos. Portanto, aliás, o formato das lojas começou mesmo por, por aí. Aliás, a loja de Setúbal é um exemplo disso, Albufeira é um exemplo disso. Um, portanto, nunca houve aqui um choque com o vendedor em si. Pelo contrário, nós sempre incentivámos e, e hoje acho que é o que se pratica, a equipa de vendas a ver a loja... Como um, um amigo, não é? Como um, uma ajuda, que ao fim e ao cabo é, porque até muitas vezes, com todas as restrições logísticas que temos, uh, e que às vezes não é possível, o cliente quer uma garrafa daqui a uma hora, e humanamente não é possível, os vendedores são os primeiros a dizer: olha, passa ali na loja e, e levante. Portanto, eu acho que há aqui uma, uma interatividade. Ao ah, é ser um é. Exatamente. Portanto, também não seria inteligente da nossa parte abrir este canal se não fosse para agregar valor, não é? Portanto, tanto a nossa ótica sempre foi a agregação de valor um, para agressivos e para os comerciais, para também os ajudar a eles na rua, na alguma situação de urgência que nós já sentíamos, esse desafio logístico é um dos maiores desafios que nós ultrapassamos, nós, somos, nós prestamos um serviço, não é? Nós somos distribuidores, a logística naturalmente está intrinsecamente ligada à nossa a nossa forma de atuar e é um desafio constante e eu acho que vai ser um dos desafios de futuro, temos assistido a uma transformação enorme nos últimos 10 anos do que é que é a logística para uma uma oreca para um canal oreca e e cada vez é mais desafiante portanto acho que todos os operadores da distribuição como eu que estão no no país e que atuam cada vez têm têm mais essa noção dessa dificuldade e do aumento de valor de custo para, para os distribuidores que isso implica
0: Obrigado Deixa-me só dar aqui, já devia ter feito, mas eu às vezes sou, sou um bocado mau, mau anfitrião. Boa noite a todos que nos estão, que nos estão a ver. Ah, sim. Temos aqui, temos, aqui, temos aqui algumas pessoas que certamente são da, da, da Garcias, que estão... Que estão aqui, sim. E ainda bem. Hum, queria-te fazer uma, uma, uma pergunta relativa ao que estava já, que acabaste de dizer o que é que vês que são os grandes desafios da logística, e hum, eu gosto sempre de chatear com duas perguntas em uma, que é o que, o que é que os clientes realmente, não são todos iguais, são todos diferentes, e vocês têm muitos, 20 mil, é, mas os, os, os clientes não olham só para o produto, o que é que eles, o que é que eles procuram num distribuidor? O que, é que Ou seja, tu falaste da logística que é algo fundamental, ou seja, esses desafios que, que os clientes têm, o que é que tu vês que são as grandes grandes alterações e e o que é que os clientes realmente precisam?
1: Olha, Rodrigo, eu acho que é uma palavra que responde um bocadinho globalmente ao que me perguntaste e a palavra é pessoas, pessoas e pessoas, honestamente. Isto porque um dos maiores desafios que eu vejo Uh, na parte logística, naturalmente os custos portanto, nem preciso dizer, não é? Todos vivemos a realidade do dia a dia, portanto custos associados a, a gasóleos, à falta de componentes, falta de carros, distribuição, portanto tudo isso é uma realidade que todos sabemos. Um, a parte mais difícil é sempre a mesma, que é gerir pessoas. Em todas as suas camadas de atuação, um, o cliente quer preço, serviço. Uh, confiança na empresa onde está, e isto tudo é muito refletido no comercial que eu atende portanto, pessoas, uh, e é isso que nós na Garcias, uh, eu acho que temos um caminho, temos um caminho a, a, a percorrer e estamos a percorrê-lo, e é, é uma área que honestamente para mim é muito relevante, os recursos humanos, a valorização das pessoas, do trabalho, uh, eu acho que todas as gerações têm o seu desafio, se calhar a geração anterior a mim não não era tanto este desafio que estava que estava presente, mas na minha claramente é, e que faz parte da minha conduta não só profissional, mas também pessoal. E, portanto, o o que eu cada vez também mais procuro dentro dos nossos mais de 350 colaboradores, em todas as camadas da sua colaboração, tanto desde desde a base da pirâmide até ao topo, é que se sintam integrados e e dentro de uma uma empresa familiar, que que tem os seus pontos melhores e, e, e e menos bons, como todas, um, mas que, que se adaptem e que dêem o seu melhor e é isso que eu peço às pessoas que trabalham comigo porque todas uma vez ensina me uma coisa que é um, temos que estar sempre atento às pessoas que dão mais do que aquilo que nós pedimos delas uh, e eu, essa é muito uma conduta um um dos muitos uh, uma das muitas aprendizagens que eu que eu tive com, com o pai dentro da Garcia nós valorizamos muito a meritocracia temos vários exemplos disso dentro da, da nossa empresa um, e, e, e aliás, tanto pessoas que estão ao nosso lado, ao meu lado e ao de Sérgio, hoje diariamente têm um percurso de Garcias e têm um percurso de início de base e, e de subida, uh, portanto valorizamos muito isso, e, e estamos também muito atentos às suas necessidades e às suas problemáticas, e eu acho que realmente esta parte de esta parte pessoal de ser uma empresa familiar, e vou até contar um exemplo no outro dia estava a apresentar o nosso armazém Alcochete, estava a dar uma volta no armazém como um fornecedor, e hum, o que é para, nós uma coisa, para mim uma coisa natural, eu estava a cumprimentar as pessoas, olá Carlos, boa tarde Tiago, uh, portanto temos que perceber que há ali muita gente que está connosco há 15, 20, 25 anos, ou seja, conhecem-me desde que eu tenho 5 anos, não é? portanto é uma realidade próxima diferente e, e, e eu não, não sei o nome, naturalmente não posso ter essa presunção de dizer que, que sei o nome dos 350, mas sei o nome de muitos, e, e, e cumprimento todos aqueles que conheço e, e que posso, e os que não conheço também cumprimento naturalmente, mas, ou seja, há aqui um elo muito pessoal dentro de uma organização familiar versus uma multinacional ou uma empresa que possa não ter uma estrutura assim tão, tão antiga ou tão próxima. Eu vi o meu avô João ajudar muita gente, vi o meu pai ajudar muita gente, uh, também não há uma única reunião geral de vendas em que eu não diga que se alguém precisar de ajuda por algum motivo para vir bater à porta de fundo, um, e, e pronto, claro que dentro das nossas possibilidades é, é isso que eu tento transmitir às pessoas que trabalham na Garcias, que é uma empresa estável, segura um, e que quem quiser também ter essa estabilidade e segurança para a sua vida pessoal uh, basta ser sério, trabalhador e e realmente dedicada e vestida camisola, porque pode ter um percurso connosco de muitos anos. Portanto, um bocadinho respondendo em resumo a essas perguntas. Eu acho que os clientes querem exatamente isso, portanto querem naturalmente preço, serviço, uma boa assistência, e isto tudo se resume nas pessoas que eles encontram da Garcias no percurso, no comercial, no distribuidor, no motorista que vai vai ter, portanto, ao cliente, no apoio ao cliente, em mim, portanto, os muitos que me conhecem ao Sérgio, portanto as pessoas que, que realmente estão na rua com, com a nossa camisola vestida e, e ao mesmo tempo acho que é um dos, dos maiores desafios dos próximos anos, a retenção de talento a valorização das pessoas que trabalham connosco a, e, e mesmo o recrutamento por exemplo, o recrutamento para as nossas lojas, recrutamento para, para armazéns, é, é uma camada cada vez mais difícil de, de encontrar é, é um desafio contínuo e acho que é já transversal a todas as camadas de recrutamento desde a direção até, até não há uma pessoa com quem eu não falo durante o dia, ainda hoje no Lisbon Bar Show falava com várias pessoas, vários clientes não há uma pessoa que não, não tenha exatamente o discurso que eu estou a ter dificuldade gigante com pessoas neste momento mas pronto, mas temos que superar olha, ainda mais, mais temos que valorizar as que estão connosco e, e que dão o seu melhor e, e pronto, e, e seguir na luta <risos>
0: Filipe, a vocês, além dessas áreas que tu, que tu, que tu referiste e que são as, as normais da, da, da distribuição de vinho, há outras áreas, vocês estão a desenvolver o, o online, eh, vejo também, vejo no LinkedIn também o recrutamento forte e, e parte de recursos humanos, parte financeira, como é que se atrai talento, eh, que muitas vezes vem de outras áreas, eh, para uma área se calhar vista como eventualmente... Eh, menos sexy que no fundo é a distribuição de bebidas para algumas pessoas será muito interessante, mas se calhar para pessoas que estão numa tecnológica ou numa outra empresa ou numa Sério. empresas com outro tipo de uh, como é que eu digo isto? Ou seja, é, é simples, eu, eu percebo não percebes o que eu estou a dizer não percebes como é que, o que, é que, o que, é que como é que se atrai essas pessoas e depois reter acho que já disseste como é que como é que se
1: Olha, hum, é verdade, nós estamos a fazer uma aposta forte em cargos diretivos, portanto hum, a estrutura da Garcias no passado era uma uma estrutura muito centrada em duas ou três cabeças e infelizmente também desde o falecimento do meu pai, hum, eu e o Sérgio percebemos que, que para nós não seria tanto esta forma de ver, que nós tínhamos que ter pessoas ao nosso lado que tivessem capacidade de resolução de problemas e que nos ajudassem, porque se nós queríamos estar realmente numa estratégia e numa visão mais ampla, não podíamos também estar constantemente a ser recrutados para os problemas do do dia-a-dia. E portanto, para te dar aqui um resumo, nós mudámos a nossa diretora financeira há cerca de dois meses, também contratámos um diretor de operações e qualidade também há cerca de dois meses, portanto, contratámos uma diretora de de marketing também que entrou há cerca de dois meses e meio, ou seja, realmente temos tido aqui uma aposta forte, estamos a apostar muito forte em cargos diretivos com com experiência, mas a experiência não quer dizer muitos anos de vida, até temos alguma heterogeneidade, temos pessoas um bocadinho mais idade, outras com menos idade, essencialmente para mim e para o Sérgio o que foi importante foi que falassem a nossa linguagem, Uh, e isso é fundamental, não é? Um, e, e como é que eu acho que nós conseguimos atraí-los? Olha, com a passagem de uma visão um, uh, há alguns anos, uma visão de futuro uh, da Garcias, um, e com a nossa crença no potencial enorme que esta empresa tem, honestamente. Portanto, um, e, e claro, e, e uh, também o desafio devirem virem para departamentos muitos do zero, portanto a direção de operações não existia, a direção de recursos humanos não existia, portanto é, é também um desafio, penso eu, para estes profissionais chegar a uma empresa desta dimensão, mas ter a hipótese de virar a página, construir. não é? E, exatamente, e de construir, e, e de construir lado a lado, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que nós como líderes, e eu e o Sérgio tentamos fazer muito isso, temos que também dar asas para as pessoas, foi o que meu pai fez comigo, não é? Pronto, afinal, ao cabo. Dar asas para as pessoas voarem e, 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 e voarmos com elas, não é? E, portanto, irmos dando naturalmente. O nosso, a nossa empresa tem um ADN muito próprio. Eu digo muitas vezes esta frase. Eu acho que quem trabalha na Garcias percebe um bocadinho isso. Espero que, nossa, que, que, que isso consiga também passar. Porque, realmente, nós somos uma grande empresa, mas temos um espírito de união muito forte e muito presente. Nós estamos muito presentes no negócio, temos uma, temos uma abrangência nacional e isso faz com que nós também, rapidamente, falando com o chefe de equipa Norte, Açores, Madeira ou Alentejo, nos apercebamos de alguma coisa que se passa. Portanto, temos aqui uma muitos, muitas visões, digamos, estratégicas de, de construção. E, portanto, estas pessoas que entraram agora, eu acho que também entraram connosco de mão dada neste sonho do que é que nós queremos dizer da Garcias daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. E querer fazer. Parte disso, desse pergunta, caminho.
0: Desculpa te interromper, mas eu tinha essa pergunta mais para o fim, mas agora eu vou-te perguntar
1: como é que vocês veem daqui a 5, 10 anos. Olha, isto é, isto é tão difícil às vezes responder daqui a um ano quanto mais daqui a 5 a 10. Mas pronto, a
0: visão, mas, a visão.
1: Sim, a visão. Hum, olha, eu vejo a Garcias daqui a 5 anos, assim, um horizonte mais curto eu quero que chegue já a um patamar à volta dos 125, 135 milhões de euros de faturação eu prevejo 400, 450 colaboradores e eu digo que planeja este salto nós estamos a preparar e espero em 2023 conseguirmos fazer a abertura da nossa última delegação logística que é o Norte, nós já temos o terreno comprado há alguns anos temos tido aqui algumas burocracias de organismos mas que vamos resolver, realmente é uma fatia que nos falta cobrir de outra forma, de território E eu acho que isso pode ser realmente um um avanço em em lojas, para o centro e para o norte. O norte é a nossa primeira zona de de faturação, com sete vendedores. Portanto, para teres aqui uma ideia, estamos a falar de de 22% de faturação da Garcia, portanto são muitos milhões de faturação com sete vendedores. Acho que é uma zona que tem um potencial incrível, estou cada vez mais certa disso. e e é uma zona onde onde nós vamos estar focados também nos próximos anos. Portanto, acho que podemos dar aqui um salto muito interessante nesse valor. Mas, essencialmente, Veja Garcias com um capital humano mais forte, mais coeso, com marcas também cada vez mais prestigiadas, a trabalhar também de mão dada com com todas as marcas que representamos, desde as, as marcas internacionais, as multinacionais, com as nossas marcas exclusivas há clientes para tudo e para e para e para todos uh, e, portanto nós conseguimos fazer bem essa conciliação um, dessa tanto das marcas que nós chamamos as genéricas entre aspas com as nossas marcas exclusivas uh, temos aqui planos de crescimento para estes dois uh, dois lados de do portfólio uh, e é importante é muito importante isso também para nós um, e, e essencialmente portanto uma visão de uma empresa de futuro mais profissional Uh, estamos a, nesse caminho, estamos a profissionalizar a Garcias também, lá está, estas aquisições de quadros intermédios permitem e, e, e vão ajudar exatamente nisso. Um, e e há, há um caminho longo uh, a percorrer nesse aspecto nos vários departamentos, mas também não temos pressa, porque temos as, coisas, uh, as coisas bem uh, e chegar uh, tanto com os objetivos traçados ao final do ano e cumpridos. Portanto, é essencialmente isso, uma empresa mais forte e forte em todos os níveis, portanto, passando desde o nosso desde as nossas pessoas até a nossa estrutura uh, e dando respostas de adaptação diária. Eu acho há, há duas palavras preferidas para mim em termos profissionais, que é a eficiência e a adaptação. Eu acho que são duas palavras mestras para, para o futuro, honestamente. E o um futuro, seja daqui a um mês, seja daqui a 10 anos. Eu acho que qualquer, e não é só um líder, qualquer pessoa que esteja num cargo intermédio, qualquer pessoa que lidere uma pessoa um, ou um espaço, tem que perceber quais são os seus ganhos de eficiência no no seu próprio negócio, no seu próprio mundo, e tem que ter uma capacidade de adaptação brutal. Eu acho que o Covid COVID vem-nos mostrar muito isso.
0: Cada vez maior. Excelente. Já, já me respondeste, estás-me, estás-me a roubar trabalho, já me respondeste. <risos> Desculpa. da de, 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 estou a brincar. É, é ótimo e, e está aqui o, o, o João Granja a dizer muito interessante esta energia, uma comunicação muito transparente sobre a empresa. Acho que isso é fundamental e cada vez mais é uma forma realmente das pessoas que estão dentro da empresa se, se sentirem que, que é tudo transparente e que, que os objetivos Exato. são e que o caminho, que o caminho é, é claro. Um, hoje, tu, tu falaste de algo que, que hoje eh, parece claro eh, e, e também conheço alguns dos, dos, dos produtores que trabalham convosco e, e, e para eles também parece claro, mas se calhar nem sempre foi assim, que é essa conjugação de, de determinados produtores até mais pequenos, com as tais marcas genéricas, com... vocês têm... Eh, importam eh, produtos eh, de altíssima qualidade mas depois ao mesmo tempo têm produtos de, de preço, como é que se conjuga isso comercialmente com as vossas equipas, ou seja, tem que haver um trabalho muito, muito forte de dizer olha, tens 15, tens 15 mil produtos para vender mas o que é que tu vais vender?
1: É a pergunta de um milhão de euros é Exatamente <risos> Não, olha, o Rodrigo, a Garcia portanto, tem um histórico, não é? é. Trabalhar armazenistas, trabalhar grosso, uh, ok? Trabalhar paletes, uh, foi, foi assim que nós fomos crescendo uh, ao longo de muitos anos, um, mas chegámos ali realmente a um ponto de viragem, como eu te falei um bocadinho na situação da Madeira e isso começou a acontecer a nível nacional, começámos a deixar de ter players... Uh, e começámos a ter que assumir nós operações diretas no mercado. O Algarve foi um exemplo disso, uh, São Miguel foi um exemplo disso, Évora. Uh, e, portanto, com esta nossa decisão de ir para, de ir para a ORECA direto e trabalhar nós, a pulverização um, do próprio cliente, também fez sentido termos mais marcas connosco que nos ajudassem naturalmente neste trajeto não é? e, neste, e neste caminho quando eu comecei a trabalhar com o pai em 2010, nós tínhamos três ou quatro marcas que já trabalhávamos assim exclusivo antes e a primeira coisa que eu fiz no primeiro ano em que eu trabalhei com o pai foi andar com os na altura 40 vendedores de garcias por todo o país, porque para mim era importantíssimo conhecer a nossa equipa de vendas é o nosso coração não é? Portanto é quem que é que faz o resto de pulsar, o resto de pulsar. E, e para mim era muito importante conhecer a realidade traz os montes Vila Real de Santo António uh, ou aqui de Cascais, não é? Portanto, que são realidades completamente distintas, uh, com produtos distintos, com tipos de venda distintos, com abordagens, uh, para, para mim foi um dos maiores fascínios que eu, e uma das maiores aprendizagens que eu ainda hoje tenho é, é realmente visitar os vários clientes e perceber a dinâmica num país tão pequenino, mas dinâmicas tão diferentes, formas tão diferentes de trabalhar, é é, é muito rico, é é uma aprendizagem constante. E e realmente, como é que se conjuga isto? Tentando, claro, e foi isso que eu fiz na altura quando criei a Garcias Gourmet, falei com com produtores, não não foi fácil, muitos deles não acreditavam no projeto, achavam que não fazia sentido englobado numa grande distribuidora, lá está, exatamente a tua questão, mas conseguimos fazer o nosso nosso caminho, ainda temos três produtores desde, desde a origem, desde 2011, Uh, que já são mais amigos do que, do que produtores, não é? há aqui uma conjugação de amizade forte, de confiança também. Até foram um pôndo um mais vinhos. Exatamente, exatamente. Portanto, foram, tem, tem sido muito importante esta confiança uh, e eu acho que o caminho que nós temos percorrido e no início era eu que andava na rua com os vendedores, portanto, era eu que fazia essa venda diferenciada e houve muitos clientes que me ajudaram, nunca me vou esquecer, de, de, de todos os que nunca me viraram as costas, porque não era fácil, não é? Portanto, 22, 23 anos, filha do patrão, não é? Que com uma coisa nova, um desafio novo, aqui a brincar às, às marcas, entre aspas, não é? É o que eu quero dizer. Mas, mas pronto, eu acho estou... Uh, também uh, uh, os desafios é que fazem de nós as pessoas uh, mais fortes uh, e e foi foi um desafio foi um desafio durante alguns anos e depois quando o Sérgio também começou a trabalhar conosco assumiu muito também com a sua experiência e no How enorme que trazia da Guerra, da garrafeira e trabalhar também já marcas internacionais Uh, adicionou muito valor e também uh, uh, aportou aqui, trouxe muitas marcas uh, novas e temos feito este, este, este percurso e, e é um orgulho dizer que o nosso catálogo de exclusivos hoje também já vale 20% da nossa faturação, que é, é muito importante, entre vinhos e espirituosos. Um, e realmente, como tu dizias, como é que um vendedor sabe o que é que tem que vender desde o in box ao snack do lado até uma Petrus no Estrela Michelin que está na mesma rua? Portanto, a nossa equipa de vendas é é dispersa geograficamente, portanto eles têm uma zona geográfica que cobrem e depois têm sempre uma formação, nós damos bastante formação, claro que o Covid menos ou menos interativa, mas estamos a recuperar agora isso, portanto formação com as marcas, formação genérica de spirits, genérica de vinhos e e tentamos exatamente passar-lhes que a nossa riqueza é essa não é uma dificuldade para nós ter 15 mil uh, produtos, essa é a nossa vantagem é a nossa riqueza, porque como dizia o meu pai, se houver um vendedor que entra num estabelecimento qualquer em parte do país e não consiga vender um produto de 15 mil, então não é para a Tanya Garcias percebes? <risos> <risos> Há de eu haver um produto de 15 for. Exato, Epa, e depois claro que temos pessoas especializadas, Ou, numa equipa de 60 pessoas tens tudo, é uma heterogeneidade enorme, tens pessoas com 20 anos, tens pessoas com 60 anos, tens, eu tenho vendedores que não bebem uma gota de álcool, honestamente não gostam e estão comigo há 15 anos. Portanto, é é, é realmente, eu acho que este negócio também é um bocado mágico pela, pela parte emocional que transmite, tanto a parte dos vinhos como na parte dos espirituosos. O vinho, os espirituosos são momentos de lazer, são momentos de convívio, são momentos de descontração, por isso é que eu acho que há uma magia enorme neste neste setor e, e é tão bonito fazer parte dele e, e é com muito orgulho que, que aqui estou uh, a encabeçar também esta organização que tanto contribui para isso, mas é isso, portanto, a nossa equipa de vendas, ela não vê como uma dificuldade, ela vê como uma riqueza e depois, claro, epá, estou com dificuldades estou aqui há seis meses, preciso fazer uma carta de vinhos, há pessoas que ajudam naturalmente, há diretores destes projetos de marcas exclusivas, há o Augusto de Mendes, o Sérgio, eu, portanto, nós estamos sempre disponíveis para fazer e fazemos muitas visitas, muitos aconselhamentos e muita, damos muita ajuda aos clientes, portanto, com a nossa humildade e com, com aquilo que melhor que sabemos e, e que acreditamos que estamos a fazer. Portanto, é, é é uma gestão e uma adaptação também dos comerciais que entram na Garcias também entram num mundo diferente, não é? Às vezes estão habituados a trabalhar cinco marcas e de repente trabalham 15 mil, claro que não é 2 para amanhã, óbvio, há um processo, não é? Portanto, há um processo de aprendizagem deles próprios. Uh, mas também nós investimos um bocadinho nessa, nesse tempo e nessa, nessa aprendizagem deles.
0: Olha, vou, vou, vou voltar aí, vamos voltar ao vinho, até porque temos aqui algumas umas perguntas que já tinham enviado e aqui umas, umas perguntas, mas queria, queria abordar aqui um tema que não tem a ver com o vinho, mas tu, tu, tu acabaste por falar nele e eu tinha aqui a, a, a questão da, da, da questão de ser a, a filha do dono. Como é que, quem, quem te conhece ultrapassa isso rapidamente mas uh, nem toda a gente conhecia logo não é e como é que claro. é uma, e é uma grande empresa não é uma, uma distribuidorazinha como é que foi esse desafio de ser mulher ser a filha do, do dono e, e como é que lidaste com isso porque o próprio setor cada vez acho que está muito diferente mas não
1: se pode fechar os olhos aqui é uma existe, existe Claro é um é. setor muito masculino, claro, é... claro que sim, claro que sim. E mais que o vinho, a distribuição,
0: porque se sim. sim, na produção sim claro. e, e na enologia já vemos cada vez mais mulheres, na distribuição claro. não é tanto assim, não
1: é? Oh, Rodrigo, sim, olha, posso dar um dado, uh, posso dizer que 25% das pessoas da Garcia são mulheres, uh, porque realmente nós temos, como sabes, uma componente logística e de armazém enorme. que que tipicamente são tarefas executadas por por homens, não é? Olha, como é que eu te posso dizer? Os primeiros anos foram interessantes, não é? Aqueles olhares das pessoas, dos clientes, dos colaboradores. Mas, sabes, eu nunca lia muito a isso, honestamente. Nunca perdi muito tempo a, a pensar nisso. Eu sempre achei que tinha que fazer o meu percurso um, ia ser sempre diferente, não, não, também não ambicionava ser ser igual ao meu pai, são tempos diferentes, somos pessoas diferentes, éramos muito, pareci, muito parecidos em muita coisa um, e, e tive muita sorte de conviver com ele pessoalmente, 35 anos e profissionalmente, 11, aprendi muito. Eu costumo dizer que um ano de trabalho com o meu pai equivale a 10 anos numa empresa qualquer, <risos> pela intensidade, então para mim em dobro, não é? Porque era patrão e, e, e pai. Um, mas eu honestamente eu sempre tive preocupada em, em mostrar o meu próprio valor e acrescentar valor à organização. Por isso eu acho que organicamente e com o passar do tempo, as pessoas foram, foram acho eu, tendo essa percepção do, do meu próprio valor, uh, não só por ter o apelido que tenho, mas pela pessoa que sou e, e pela profissional que, que acho que também sou. Uh, muito Sou muito dedicada, sou muito esforçada, lidero pelo exemplo, foi isso que eu aprendi com o meu pai, liderar pelo exemplo mais que nós pudermos. Um, e, e, lida, e com as pessoas, honestamente, para mim é muito isso, eu, eu acho que a liderança de, de uma organização, seja de uma, dez ou, ou mil pessoas, tem que ser um, uma gestão partilhada e integrada, claro, com decisores últimos, não é? Mas, mas tem que ser partilhada, e no mundo em que vivemos hoje, eu acho que cada vez mais tem que haver uma envolvência das pessoas que, que fazem sentido ter... Um, estar connosco. Para teres uma ideia, ou confidenciar aqui uma gida da Garcias, nós criámos, eu e o Sérgio criámos há, há pouco tempo um grupo que é o Conselho de Estado, dentro da Garcias, que é o nosso Conselho de Estado. Portanto, são as pessoas que nos aconselham, que é composto por 20 pessoas, 20, 22 pessoas, um, e, e, que, e que realmente são as pessoas com que nos sentamos numa mesa redonda e partimos pedra, não é? Portanto, a, a bem dizer, pessoas de várias áreas com muitas experiências, com idades diferentes uh, e eu acho que realmente isso é, é um contributo super valioso para, para para nós irmos no tendo as opções no caminho certo. Um, e por isso, olha, honestamente... O meu caminho foi foi traçado com muito muito gosto, com muito trabalho e e lado a lado com o meu pai, portanto, e acho que ele também foi me preparando, consciente ou inconscientemente, ao longo longo dos anos. No primeiro dia em que eu entrei na Garcia assumi esta empresa como o meu projeto de vida e, portanto, vai ser até até o que for. (risos) E, E, portanto, vou trabalhar todos os dias com a mesma dedicação, o mesmo empenho, e o mesmo sentido de responsabilidade pelas 350 pessoas que dependem da, da nossa liderança portanto essa é a maior responsabilidade que nós carregamos e, e, e é também para isso que lutamos todos os dias Excelente acho que foi uma,
0: uma ótima resposta e um ótimo, um ótimo exemplo e o Conselho de Estado também é um ótimo exemplo porque <risos> há sempre pessoas com ideias e com, e com visões diferentes e que, e que sabem muito mais do que nós de outras áreas. De, sem dúvida, sem é, dúvida. Fundamental. Olha, voltando aqui ao vinho e, e para, para aqui algumas questões que nos estão a pôr, o Pedro, o Pedro Luz pergunta como é lidar com o mercado onde o cliente na Loreca pode ter acesso direto ao produtor? As, as mais-valias de, de estar com o distribuidor, não é?
1: Olha, honestamente, já nos temos cruzado com, com vários produtores que, 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 que acabam por vir falar connosco porque não aguentam nem têm capacidade para aguentar uma logística. Hum. Um, temos que ter em atenção que fazer meia dúzia de restaurantes é fácil, mas queremos crescer e acho que todos os produtores depois querem ter outra escala, é muito difícil porque exige uma capacidade de distribuição uh, muito custosa se formos montar de raiz qualquer coisa, não é? Um, e, e de know-how, portanto, honestamente, eu acho que o mercado horeca, é e cada vez o que eu sinto mais é que o nosso cliente quer trabalhar com menos operadores, sou eu tô honesta, e portanto, sei lá, se às vezes trabalha com cinco este ano já quer trabalhar com quatro e acaba por uh, um, retirar Remuncito algum e tentar... Exatamente. é, e dividir, exatamente, por uma questão administrativa por uma questão de facilidade de contacto. em vez de ligar a 5, ligar a 4 ou ligar a 3 resolver, resolver as questões com uma pessoa em vez de com 10 exatamente, portanto, aos produtores que vão direto à ORECA eu, eu digo sempre a mesma coisa digo, na minha opinião, estratégia porque é hum, para aspas estão-se a matar um bocadinho porque acho que não, não estão a... muitos deles para já, porque a nível de preço depois não pensam, não, não passa a seguir e depois é muito difícil estou a rir. A perceber.
0: Não, eu estou a rir porque hoje, semana a semana passada tive as um artigo exatamente sobre isso, que é, mesmo que a estratégia seja ir direto, acomodem uma situação de distribuição no futuro, nos vossos preços. Pronto.
1: Exatamente. Infelizmente, como sabes, muitos produtores não, não o fazem ou não pensam nisso com, pois. com essa vi- antevisão. E depois prejudica. É, depois prejudica muito, portanto... O, é, eu honestamente, nós não somos produtores de nada, nunca fomos, sempre tivemos essa ótica de não, não baralhar o nosso negócio com, com a produção, foi a nossa forma de escolher, de escolher e trabalhar um, e, e, e realmente e cruzo-me com imensos produtores, até amigos meus que não trabalham comigo, nem têm nada a ver com a Garcias, mas que têm umas vinhas aqui e ali que gostavam de fazer e, e eu digo sempre, epá, primeiro pensem no conceito do que vocês querem. Não façam o vinho e depois pensem. Primeiro pensem, qual é o gap do mercado em que vocês vão estar inseridos? Qual é o vosso conceito diferenciador? Onde é que vocês querem inserir? E pensem, portanto, não é de trás para a frente, é de frente para trás. Exatamente, porque infelizmente há muitos produtores que não, não, não fizeram esse trabalho e depois de repente há milhares de garrafas para vender e estamos aflitos e vamos bater algumas portas. E depois isso destrói marca, não consolida. Um, portanto, o, o meu conselho é sempre isso, é sempre esse, é sempre fazer, uh, é para pensar em conceitos primeiro, honestamente, antes de lançar qualquer coisa. Como nós fazemos na Garcias, é preciso mais uma marca de tequila, mais uma marca de pisco, mais uma marca do Douro. Ok, então o que é que queremos? Qual é o price point? Uh, queremos uma coisa de nicho, uma coisa mais mass market? E depois, a partir daí, vamos à procura, não é? Tem que haver um bocado deste raciocínio anterior.
0: Muito bem. Olha, uh, perdi-me aqui nas minhas perguntas, para variar. <risos> uh, o, que é que, o que é que eu te perguntar? Uh, o que perguntar? É o que é que faz vocês terem muitos parceiros, muitos, muitos produtores? Disseste aqui já um pouco do que é, que é a vossa estratégia de pensar uhum. o que é que o mercado precisa, então depois ir em busca de quem é que pode ter esse, um produto que encaixe nesse um, um fit para... Com isso, mas, mesmo tendo o produto com fit, nem toda a gente pode ser um bom, um bom parceiro. O que é que vocês procuram nos, nos parceiros hoje? O que, é que, o que é que é preciso? É preciso ajudar-vos, é, ajudar-vos no sentido de estar convosco também no, no, no terreno, acompanhar? Eu vejo, eu, eu por acaso, só não, não, não faço ideia de como é que ele está posicionado, mas, mas, mas acho muita graça, por exemplo, ao, acho que ele, não sei se ele é Henrique, da Rouveille Campes, que eu vejo milhões Sim. de vezes cá no mercado, mas é alguém que efetivamente acompanha o seu importador, está presente, certo. ou seja, não, não vai o produto e agora resolvam.
1: Pronto. Certo. Olha, a é um case study, nós trabalhamos com eles desde 2008, eles são uma empresa familiar também. Eles é Henrique não? É Henrique, é Henrique, é é Henrique, é Henrique. Sim, Epá, no, no, olha, num país produtor de e, e consumidor de champanhes, não é? Como, como é Portugal, ter aqui um espaço para as cavas e o caminho que nós temos percorrido, é, acho que tem sido um caminho muito bom. E isso consegue-se com um bom parceiro, e um bom parceiro é esse, é um parceiro que vem, não é demasiadas vezes, é um parceiro que vem às vezes que foram estrategicamente decididas conosco a várias zonas do país, onde naturalmente tem mais potencial de venda, mas é um parceiro que confere continuidade, é um parceiro que pode não estar, mas liga, até às vezes ao próprio cliente diretamente, porque já se cria uma amizade, já se cria... É é mais do que um simples vendedor, não é? E depois o Henrique e a marca têm todos eles um um glamour, não é? Muito muito espanhol e e muito, muito, digamos, comercial, que é é realmente fantástico. E, portanto, o que é que nós pedimos? mais aos nacionais, portanto falando aqui um bocadinho nos produtores nacionais tem um, que ser colaborativos connosco o produtor não pode pensar num distribuidor onde mete lá meio dúzia de paletes e passado seis meses vai lá outra vez isso, não, é... isso não. não existe aliás, isso já não existe há cinco ou seis anos portanto, não foi agora que deixou de existir, isso já não existe há algum tempo e os produtores que pensarem desta forma, na minha ótica não, não vai correr bem porque se um produtor não souber não andar connosco com os vendedores no terreno, não perceber as tendências, não ouvir os clientes, não ouvir as reclamações e os elogios, tudo faz parte. Como é que ele vai saber o que é que está, qual é o o próximo passo dele? Qual é a próxima referência que ele vai lançar? O que é que ele vai plantar para poder ter o Sauvignon Blanc, que ele viu em 50 clientes do Algarve que lhe pediram um Sauvignon Blanc português? Sei lá, estou aqui a dar um exemplo, não é? Ele tem, ele tem que sentir o mercado e por mais que a Garcia lhe passe essas informações e nós temos uma heterogeneidade grande não é, a nível de país e conseguimos ter essa sensibilidade e realmente se nos pedem uma coisa no Algarve foi aquilo que eu te disse e nos pedem a mesma casta na Madeira passado três dias e a mesma em Lisboa epá, é porque isto está mais ou menos na moda não é? entre aspas e, e portanto nós sentimos um bocadinho essa tendência e partilhamos isso mas é muito diferente para além de que quando um produtor vai a um cliente, a um restaurante e, e vende o seu vinho. Ele vendo a sua história, ele vendo a sua paixão. É muito diferente de ser um vendedor da Garcias a fazê-lo. Não, ninguém vende melhor a nossa pa- paixão do que nós próprios, não é? portanto e, e isso é fundamental. portanto Cada vez mais, cada vez mais, a Garcias procura marcas e as marcas que têm entrado no nosso portfólio têm exatamente estas características. São marcas atuantes no mercado, que já têm pessoas comerciais que já conhecem o mercado uh, e que estão disponíveis exatamente para fazer esse trabalho sozinhas ou com o vendedor da Garcias, e aqui com uma interação comercial e uma ligação uh, importantíssima e que cada vez eu acho que é mais o segredo para, para o sucesso. E, e depois as marcas, é um ponto que também não, que é fundamental, é saberem se vender aos nossos vendedores, neste caso. Nós temos 60% pessoas que todos os dias batem à porta de centenas, de milhares de clientes. Portanto, se um produtor conseguir vender, não é? Portanto, o seu produto a metade destas cabeças, portanto, estas cabeças, nessa semana, se calhar, que tiveram formação com ele, muito mais depressa, se lembram da marca dele do que todas outras marcas todas. Portanto, é esta inteligência que eu acho que os produtores têm que ter cada vez mais, honestamente. E nós pedimos, nós somos muito claros com as pessoas que trabalham, que trabalham connosco e acho que não há produtor nenhum que não possa dizer que, que nós, nós pedimos, um, o que pedimos, ou que dizemos que tem que ser assim, ou assado, não é? Porque é, é uma colaboração, eu acho que t- trabalhamos todos em conjunto e quem não perceber isso... É, Honestamente, não faz. Não, pronto, não. Para nós não faz sentido.
0: Partilhamos, partilhamos a mesma opinião. Falaste Sim. aí algo de, de, um bocadinho de, de tendências e de. quem se está a vender mais isto no Algarve. A uh, Business Intelligence é algo que já, que já faz parte do, da vossa tomada de, de decisão, porque vocês veem <risos> com os testes, com. Ou, com os, os, os vendedores, ou seja, já, já começa a
1: ver com tantos clientes, começa a haver uma quantidade de dados eh, grande. Certo, certo. Sim, sim, olha, nós já trabalhamos, centros comerciais têm todos acesso a Power BI, com históricos e mapas atualizados naturalmente ao, ao dia, uns ao minuto, que eu acho que foi um aporte enorme, tanto há cerca de dois, três anos que estamos com esta ferramenta e que realmente para eles é super importante. Ter um, um, estás em frente ao cliente e poderes perceber a margem que este cliente está a fazer, qual foi o último preço que ele fez em alguns produtos. Se, se calhar, se ele há três meses comprou uma remessa de Juve Campos e agora já não compra, então está na hora de, forçar é, é fundamental, não é? os nossos vendedores trabalham todos com tablet na rua portanto fazem as encomendas com sincronizações várias vezes por dia que vão parar às respectivas delegações logísticas e depois a parte logística começa a fazer o seu, o seu trabalho. Nós estamos a avançar também para a digitalização da nossa distribuição portanto nós temos mais de 250 viaturas nossa frota, uma frota gerida por nós integralmente e nossa e vamos avançar também para a digitalização e otimização desses custos, eficiência, lá está, e e, portanto é é cada vez mais importante, é é, é inegável e e, e acho que nós não não é andarmos atrás das coisas, nós temos é que pedir as coisas, temos que ser os primeiros a estar a a pedir aquilo que é preciso, Olha, nós t- eu tinha uma pessoa no departamento de informática como na direção e também contratámos agora há dois meses outra pessoa, portanto temos um diretor especializado em hardware e um diretor especializado em software. Nós estamos a dar passos gigantes e investimentos enormes na, na informática, como não podia deixar de ser, não é? E queremos estar na vanguarda também desse, uh, dessa ideia e temos muitas ideias e muitas coisas giras que vamos apresentar no futuro.
0: Muito bem. Olha, tenho aqui uma pergunta que o Fábio Martins enviou uh, aqui previamente e um, eu, eu não conheço o Fábio, mas por exemplo que ele seja um pequeno distribuidor que uma função do Wine to Help é ajudar também ele pergunta, em que é que se deve ficar um pequeno distribuidor? Isso é uma boa estratégia trabalhar com um grande distribuidor pegar em produtos menos rodados e vendê-los. Então, no fundo eu penso que ele se refere aqui quase a um, a um armazenista, não é?
1: Certo. Olha, eu, eu honestamente foi como eu disse, eu acho que há espaço para, para todos, para todos honestamente. Portanto, desde, desde, desde a pessoa que, que tem um, um, pequeno, um pequeno armazém até, até aos grandes, todos temos o nosso espaço uh, e, eu acho, e nós temos muitos, muitos clientes pequenos armazenistas que fazem a sua pulverização e a sua distribuição numérica dentro da sua zona de conforto uh, e que lá está, pessoas. Eles que moram lá, eles que lidam diariamente com as pessoas, eles naturalmente vão ter ter valências relacionais que que, que um grande distribuidor não não consegue. Eu acho que tão importante como reconhecermos as nossas coisas boas, também é reconhecermos aquilo em que temos que ser melhores. E, e, portanto, nós temos claramente noção das zonas que não não chegamos e e que não faz também plano. Chegar ao mais ínfimo por menor, também não, não, temos essa, não temos essa ambição. Portanto, no meu, meu conselho humilde, acho que um pequeno distribuidor se, um pequeno, deve-se realmente focar em marcas regionais, marcas que ele próprio também lá está, consiga vender paixão, consiga vender, ter esse apoio também do produtor e aproveitar a sua zona regional em que tem esses conhecimentos, essa know-how e essas valências relacionais. Acho que, honestamente, é, é isso, não, não acho que esse trabalho esteja de todo morto, acho que que é um trabalho super válido e que se podem fazer projetos muito giros assim, haja vontade e e, e trabalho honestamente
0: E há espaço tanto a nível nível de clientes como de fornecedores há espaço para para diversos Exatamente, é isso mesmo Agora abrimos aqui a, a a arca das perguntas, vão começar a sair perguntas. Temos aqui o Real Almeida que pergunta qual deve ser o market approach, um produtor de uma zona difícil, com uma barrada, barra criando uma nova marca para ter sucesso, claro. Isto aqui, o tempo é curto para, para fazer um business plan para um produtor. <risos> mas, mas se calhar pode Sim. estar duas.
1: Arranjar, um é...
0: arranjar um bom distribuidor.
1: Sim, é, para já arranjar um bom conceito, não é? Começar por aí, foi aquilo que eu falei perceber onde é, que, onde é que se quer integrar a marca, qual é o espaço que quer cumprir, tanto a nível de posicionamento de preço, como a nível de referências, como a nível de castas, portanto, um, é que se está a criar uma nova marca? É para ser mais uma igual às outras ou é para ir cumprir um propósito diferente? Porque este, esta definição de conceitos é super importante, é o primeiro passo, a partir daí tudo o resto, tudo o resto vem. Portanto, eu acho que, e uma região fenomenal como a Bairrada, que eu eu adoro honestamente, tem um potencial enorme, e a nível comercial eu acho que ainda tem muito para dar, e muito para para dar a conhecer, muito para dar a conhecer, é uma zona que na sua zona, sem dúvida, é é rainha, Portugal é é muito regionalista, isto nos vinhos, não é, sabes, Rodrigo, portanto, não é o Alentejo, só bebe Alentejo, cada vez se vê uma evolução maior nesse sentido. Mas, mas mas também faz sentido, não é? Portanto, dentro da sua zona é, é o que é. E temos tanta coisa boa que depois é, é, é difícil. Mas eu acho que, um, se calhar, alguns organismos da Bairrada deviam fazer um trabalho um bocadinho diferente na promoção um, da própria região. Eu acho que as zonas que estavam esquecidas há uns anos e que estão agora a caminhar a passos largos também para um maior reconhecimento... Um, e, e, acho, e por acaso eu, eu até identifico a Bairrada como sendo uma dessas, como sendo uma zona, até a nível internacional, tenho, algum, tenho, tenho tido alguma visibilidade, engraçado, falamos com estrangeiros, produtores estrangeiros, não é? feiras internacionais a que vamos, e, e já tenho algumas pessoas a falar na Bairrada, que não acontecia há alguns, há alguns anos, uh, portanto eu acho que é, é um bocadinho ponto número um, criar o seu conceito, perceber onde é que se quer inserir, com tudo o que dele tem direito, não é? Portanto, o posicionamento de preço, imagem, conceito, castas, perceber, não sei se tem vinha, se não tem, portanto, o que é que pode ou não aproveitar desse, do que tem. E depois, lá está, depois de ter isso criado, claro, falar com distribuidores, se optar por uma ótica regional, iniciar uma ótica regional e depois ir seguindo caminho, se optar por uma abordagem nacional, tentar, tentar fazer essa abordagem aos distribuidores que existirem e que possam fazer sentido e depois é fazer o caminho, não é? Portanto, junto do distribuidor. Mas lá está, eu acho que é o mais importante de tudo, ter um conceito. Uh, deixa-me só partilhar uma coisa gira contigo, ontem estava no Lisbon Bar Show e, e, e estava a falar com, com um bartender e, e ele apresentou-me, olha, tem, está aqui um tipo que está a fazer agora uma marca de jean uh, em Angola, e, um, e era giro, olha, está aqui, a Garcia, da Garcia e tal, um, e eu só lhe perguntei assim, Uh, o que é que o seu gin tem de diferente face às centenas de marcas que eu tenho no meu portfólio e que existem no mercado? E ele não me soube responder. E eu disse-lhe, desculpa a humildade, mas essa é a primeira... Você tem que ter isso na ponta da língua. Se você está a querer ter uma... uma... Você quer vender um produto? Qual é o seu fator diferenciador? para tem que ter alguma coisa. Senão é mais um. Porque ninguém quer fazer um trabalho para ser mais um. Acho eu, não é? Portanto, não é esse o propósito. E eu acho que isto é, é o fundamental
0: honestamente. É, saber qual é que é a proposta de valor que é que diferencia muito bem. Olha, como como combinámos que eu não ia roubar muito mais de uma hora, mas já estamos aqui a, a, a passar. Eu queria fazer aqui uma, uma, uma pergunta e tu disseste, disseste há pouco realmente que a área comercial é o motor. De, tudo, tudo o resto é importante, mas a área comercial não foi exatamente a palavra que usaste, mas é, é, é fundamental. Sem ela não existe, sem vendas não existe a... Empresa, o que, é que, o que é que para ti faz um, um, um bom vendedor? Vocês t- têm uma grande heterogeneidade, obviamente, com, com mais de 60 vendedores, mas o que é que hoje, se alguém quiser trabalhar na Garcias, quais são ali duas ou três
1: características que aquela pessoa tem que ter? Eu vou usar as palavras do meu pai, mais uma vez. Eu fiz, fizeram entrevistas com, com o meu pai, não é? Para pessoas de equipas de vendas várias várias zonas do país. E o final da entrevista, caso caso até tivéssemos entrevistas até já numa fase final, portanto caso já tivéssemos até contratado a pessoa, ou já tivesse tudo encaminhado, o meu pai dizia uma coisa que ainda hoje eu digo, e, as, e o Sérgio e as pessoas que, que, que também eh, que também contratam, só duas coisas. Você, na Garcia, só tem que ser sério e trabalhador. Se tiver essas duas características pode ter muito sucesso connosco e estar connosco muitos anos. E continuam exatamente estas duas, Rodrigo. Sério, percebes porquê? Infelizmente já tivemos episódios menos positivos nesse aspecto e é sempre muito difícil de lidar, pessoas que estão connosco muitos anos e depois há uma quebra de confiança, é uma desilusão total, é é difícil, o meu pai passou por algumas situações destas difíceis, lá está, como, como, como é uma coisa familiar, não é? Uma pessoa sente isto, é, como imaginas. é, é, é imagina. É o nosso bolso, não é? Não <risos> Exato. E, e é uma desilusão, principalmente quando são pessoas que estão connosco durante muitos anos. Acho que, é, acho que é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter por alguém, é a pena e é aquela desilusão, não é? É sentir que, que, que alguém está a olhar para nós com um olhar de, de desilusão. Pelo menos eu, eu acho. E, e trabalhador. E o trabalhador é, engloba uma série de características, claro, esforçado, com força de vontade, espírito de sacrifício, um, porque essas foram, isso estes valores, foi o que criou Garcias. Estes valores eram o espelho do que eram eu, o meu avô e o meu pai. Portanto, as pessoas que trabalham connosco têm que ter estes valores intrínsecos. Claro que umas mais numas coisas, outras menos numas coisas, como te disse, mas ah, tenho. Nós damos oportunidades a pessoas. Imagina a malta que está a trabalhar connosco em loja, abre uma vaga de comercial, a pessoa vem se autocandidatar porque quer ter mais oportunidades, porque o que quer que seja. E honestamente, se nós acharmos que faz sentido, é esta pessoa que, que metemos, porque só essa proatividade, honestamente, é tão difícil de encontrar, que só essa proatividade, para mim, já é um, um plus, já é, já, é, já é uma boa característica. Um... Mas realmente quem é vendedor na Garcias hoje, e eu costumo dizer isto e, e não, sem nenhum nível de presunção, um, nós temos uma forma de trabalhar muito própria, muito exigente. Uh, portanto, eu sei que quem quer estar na nossa equipa de vendas não é para qualquer pessoa, não é para qualquer formato. Nada contra as pessoas que não, que não, que não corram bem, são só opções de, de estratégia e de vida diferentes. Uh, nós somos muito exigentes, sempre fomos, vamos continuar a sê-lo, um, porque também esse é, tem sido um dos nossos fatores de sucesso se nós não formos exigentes com as pessoas trabalham connosco uh, as pessoas vão se acomodando e a pior coisa que eu acho que se pode ter num vendedor é ele estar ali acomodado a 100 clientes quando pode ter 110 ou 115 ou vender 100 mil euros quando pode vender 115 mil quer dizer, é mau para ele porque ele depois também há prémios, há comissionais, há uma série de coisas que ele próprio tem a senhorinha sempre à frente dos olhos e é mau para a Garcia, porque num conjunto não avança tanto como podia avançar eu acho que nós estamos numa boa fase, estamos numa fase de equipa estável honestamente, neste momento tenho tenho orgulho também nisso, estamos à beira do verão, portanto é o timing para isso, não faz sentido agora também estar a fazer modificações, mas claro, há, em 60 tenhamos uma rotatividade de duas, três pessoas por ano, não acho muito honestamente, comparando com a base de, inicial de 60 pessoas. Temos, acho que a média dos nossos vendedores anda à volta dos 10, 12 anos connosco, o que é extraordinário, não é? Na minha é opinião. Muito
0: acima, do, muito acima da, da média. Olha, mudando, mudando aqui um bocadinho de... Ainda não vou mudar de assunto, mas, mas indo mais para o lado, para o lado pessoal, uma, uma pergunta mais, mais difícil que as outras, se calhar. Qual é a tua região de vinhos preferida no mundo?
1: oi <risos> É, pá, dificílimo, <risos> dificílimo. Eu, pessoalmente, eu sou muito amante de vinhos frescos e de, é eu adoro vinhos verdes, por exemplo, sou, sou, sou muito, pessoalmente, sou muito, é muito esse tipo de rosés frescos, brancos frescos, é muito o meu tipo de, de vinho, portanto, é, é, é muito isso, portanto, adoro, portanto, muito, lá está, os vinhos verdes, Uh, acho que Lisboa está a fazer uns rosés giros interessantes, com salinidade, Eu gosto dessas características uh, uh, no vinho, portanto, um bocadinho, que rio não, não tenho uma região preferida, acho que honestamente é, é um bocadinho mais por característica, adoro Provence, claro, portanto é um espelho disto, uh, e, mas é, é um bocadinho mais, se calhar vou um bocadinho mais para esse tipo de perfis para já. <risos> Por acaso, tínhamos aqui
0: uma pergunta que, eu, que houve aqui muitos comentários e deixei, deixei não, não dá para, para tudo, mas o, o João Graja precisa... pergunta precisamente como é que vem a evolução e diversificação dos vinhos verdes e o seu peso crescente nas vendas e nas exportações. É uma boa, uma boa pergunta.
1: Certo. Os vinhos verdes estão, têm um peso enorme nas exportações, não é? é? Também estão a atravessar agora uma fase um bocadinho complicada um, com isto da Rússia. Uh, eu acho que... Eu acho que os vinhos verdes, sou honesta, acho que têm um potencial enorme e acho que no, em Portugal ainda tem muito para desenvolver. O tipo de turismo que nós estamos a receber e que eu nos vejo a receber, para além de conhecer, tanto de conhecer os vinhos verdes, porque internacionalmente há um trabalho bem feito já, já há alguns anos sobre isso, é um tipo de perfil de vinho que está muito associado àquilo que nós no turismo temos melhores de oferecer, não é? Portanto, praias, frescos, piscinas... Um, saladas peixe grelhado portanto é, é muito um perfil que está muito associado à nossa gastronomia é um vinho com um carinho menos de álcool portanto público feminino acho que tem que haver aqui uma estratégia também de diversificação interessante nesse nesse campo um, ainda a semana passada nós tivemos um produtor de visita em Espanha temos na Vega e nós somos distribuidores da Vegasil e tivemos com, tivemos com eles a conhecer a conhecer tanto os, os produtos e o local naturalmente e tivemos com vários importadores deles e não houve um que não se não me falasse uma marca de vinhos verdes e eu achei isso interessantíssimo, achei até porque às vezes nós em Portugal olhamos para o vinho verde como uma categoria de baixo preço de, portanto aquelas marcas mais conhecidas, mais de off-trade, de supermercado, há um trabalho na restauração que tem que ser feito, tem que ser feito um trabalho na restauração Uh, não é posicioná-lo uh, demasiado caro, não faz sentido, mas é diversificar as ob- 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 ocasiões de consumo, trabalhar cartas de vinho, trabalhar formações uh, dos, dos funcionários, tanto das, das pessoas, e trabalhar diversos tipos de clientes, desde o snack bar até ao restaurante em cima da praia, uh, e depois trabalhar, só ver um patamar de um bocadinho mais complexo, com outro tipo de notas e outro tipo de, de objetivo, trabalhar lá em cima esse patamar.
0: Até porque é uma região que tem uma versatilidade também hoje que as pessoas não... Exatamente, festas, não, não lhe reconhecem, ou seja, dá para dá, dá para acompanhar uma refeição com diferentes uh, estilos de vinho verde e eu também, também gosto muito e acho, e, e honestamente acho que têm feito um excelente trabalho, Tem havido mesmo assim uma grande, uma, uma grande mudança na percepção do que é que é o o, o que é que é a região dos vinhos dos vinhos verdes e nos, nos, nos vinhos verdes mais, mais complexos com mais, também com mais
1: também o... tem havido os produtores cada vez mais dinâmicos eu acho que isso é importante tem, nos últimos anos tem surgido também produtores muito dinâmicos nesse aspecto, isso ajuda depois sempre a categoria
0: ali, ali há, há, há uma conjunção interessante entre a CVR, os municípios, os produtores ou seja, toda, mesmo com algumas não vamos falar disso algumas, algumas disputas Sim. Acabam por, ah, a, sei, todos, sei. por todos puxar uh, para o mesmo lado. Olha, Filipe, agora, agora saindo do, do vinho e, e das espirituosas, hoje obviamente não abordámos muitas espirituosas, mas tivesse okay. o vinho das espirituosas. Portanto, <risos> é verdade. Fiz um intervalo. Eu não sei, amanhã ainda está? Ainda está é até não, quando? não, não. Foi essa ontem e hoje, hoje. Foi, dois, dois foi só, dias, hoje. Então pronto. Se não dizia para irem visitar irem visitar (risos) amanhã, mas ficámos hoje obviamente aqui mais mais no vinho, agora aqui duas ou três perguntas fora fora do vinho. Olha, uma viagem para fazer com a família que ainda não tenhas feito agora, fora fora das regiões vínicas.
1: (risos) É para um safári, tenho que ir fazer um safári com com a minha família, que os meus filhos estão na fase dos animais, pois só me pedem animais leões e zebras e essas coisas. Então, olha, acho que, não, não sei se já, mas daqui a um aninho ou dois vai ter que ser, vão ter que ir ver ao vivo ao vivo algumas espécies.
0: Acho que também me vai tocar.
1: Olha. Exato, é no, está na moda, está na moda. Exato.
0: Olha, um talento que
1: não tens e que está de assistir. Epá, Olha, um talento que eu não tenho e que gostava de ter. Olha, eu gostava imenso de tocar um instrumento musical, gostava imenso de tocar piano. E não sei. Mas o meu marido toca, por isso um dia vou-lhe pedir umas (risos) umas aulas. Quando tivermos tempo, (risos) vou-lhe pedir umas aulas. Mas gostava imenso de tocar piano. E já tenho dito para mim própria, epá, tenho que ir aprender a, a tocar piano e depois nunca vou, não é? Mas... Mas, mas por acaso tenho que ir aprender a tocar piano, olha, mais uma vez. Tenho que pôr na minha, na minha checklist pessoal de coisas a fazer nos próximos 5 anos, que é para não passar muito aí. Exatamente.
0: <risos> Bom, depois queremos um, um, um concerto com, com Ah, não sei, não sei. <risos> olha, tudo tu, acho que já foste, foste, tenho aqui uma última pergunta, mas acho que foste, foste, foste respondendo a ela, mas se calhar podes, podes ainda reforçar. um um conselho que o teu pai tenha deixado e que seja fundamental para continuar a a levar a Garcias a bom bom porto
1: Olha, ele disse-me várias coisas, não é? Mas hum, ele disse-me uma uma coisa que que eu acho que tenho em mente diariamente, que é Filipe, vais tomar muitas decisões erradas e vais tomar muitas decisões certas só tens é que ser inteligente para tomar mais certas do que erradas, que é para o equilíbrio correr bem. Um, e, e no último ano e meio tivemos, eu e o Sérgio tivemos que tomar decisões dificílimas, e por cima num contexto de pandemia, eu estava grávida de seis meses, quando o meu pai faleceu, foi assim um cenário todo complicado e, e, e difícil de gerir, Às vezes, olhando para trás, uma pessoa já passou algum tempo e E parece que foi ontem. Mas eu acho que é um bocadinho isto. O nosso dia-a-dia é tomar decisões. Quanto a tudo. Eu costumo dizer que o meu dia-a-dia é ser 100%... Ter fazer 100% resolução de problemas. E é. De todos os tipos. Olha, e é um bocado ter essa consciência de... Eu vou tomar decisões certas, também vou tomar erradas e quando as tomar é aprender e, 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 e corrigir e, e bola para a frente. Um, epá, mas, essencialmente, uma coisa que eu sempre vi o meu pai ser, que era ser fiel a si próprio. Eu acho que esse foi também um dos grandes ensinamentos que ele me deu. Um, e não, Eu sou nova, tenho 35 anos, já tenho alguns anos de trabalho. Um, alguns anos de lidar com pessoas, que eu gosto muito, é uma parte da minha vida que eu adoro, eu acho que sou uma uma pessoa muito intuitiva e gosto muito de pessoas, de as conhecer e de ajudar também a despertar o o melhor nelas. E é o que tento fazer com as pessoas que trabalham comigo, também dando oportunidades para elas se desenvolverem. Mas é isso, olha, acho que ficávamos aqui uma noite inteira se fosse começar a falar dos ensinamentos do meu pai mas acho que esse é um dos principais, ser fiel a mim próprio é aquilo em que eu acredito e às decisões que tomar, tomá-las com firmeza, portanto mesmo que tenha dúvidas, ninguém pode saber só eu na minha cabeça é que sei que estou com dúvidas de resto vou ser a pessoa mais determinada do mundo mas, mas sim, olha aprender com a vida, um longo caminho pela frente, com certeza com muita aprendizagem portanto, cá estamos vamos seguir, aqui, seguir na luta, como ele dizia muitas vezes, também. é?
0: Olha, vou, vou. O Pedro roubou-me aqui a, a, a fala, espetacular. É. E depois podes ir ver os comentários, temos aqui comentários que, realmente que, que mostram o que é que. É. Agradecimento. Esta entrevista foi agradecer a toda a gente que esteve aqui a, a assistir. flipa eh, dar-te os, os parabéns pelo trabalho que têm feito. Não, não é só que tens feito, é que têm feito. Não é? porque, certo, porque, claro. Mostraste te isso hoje que realmente é, é muita muita gente, uma equipa uma equipa grande, eh, acompanhada pelo, aliás, liderada pelo teu pelo teu pai e agora por ti pelo e pelo Sérgio, e agradecer-te imenso teres vindo aqui roubar tempo aos aos filhos e à família depois de um dia depois de um dia longo, a partilhar aqui um bocadinho, um bocadinho do que é do que é o teu trabalho, do que é Garcias. Garcia e espero que tenhas gostado Não. e muito obrigado é com muito
1: gosto, agradeço imenso a oportunidade o convite e agradeço imenso também as palavras amáveis e simpáticas que, que fui vendo um, e, e, e portanto também terem tirado um bocadinho do vosso tempo para, para, para prestar atenção a Garcias e, uh, e a nós enquanto empresa, portanto é, é muito bom também é gratificante, obrigada
0: Obrigado a todos e até, até para a semana Obrigada Este foi o podcast Wine to Help. Muito obrigado por ter estado connosco. Partilhe, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Wine to Help e contamos consigo na próxima conversa. Um grande abraço e até para a semana.